¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa? Desde el 2016, ya casi cumpliendo cuatro años. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Es ahí de por ahí? Muy bien, ya si te cuento yo un poquito, la verdad, uh -huh. todo comenzó con un con mi socio, yo somos dos, los, los uh -huh. fundadores. Mi, mi socio me invitó en el 2015 en un proyecto de que, como él es muy bueno en front, en uh -huh. cuestión de dice, es diseñador, pero se enfocó también en desarrollo. Yo soy futbolista en general. Hola, bienvenidos al episodio número 18 de Frontenderos. Eh, hoy nos acompaña Roy Sánchez. ¿Qué tal? Eh, buenas noches. ¿Qué tal? <ríe> eh, y nada, Héctor, como siempre. Hi, Hi, aquí. Eh, y pues hoy vamos a hablar de Firestack. Eh, aquí Roy nos va a contar. Bueno, primero cuéntanos un poco sobre ti. Para empezar. Claro. Sí, claro, claro. Bueno, de entrada, pues muchas gracias por la invitación. Este, aquí saludo también para tu comunidad y la gente que lo sigue. Este, pues, platicando un poquito ahí del resumen rápido. Este, pues mira, yo soy ingeniero en sistemas y ya llevo, que el, tengo 30 años, acabo de cumplirlos. Desde los, desde los 18 años tengo trabajando en todo el ambiente de, de sistemas y brincado de una empresa a otra. Entonces, ya muy familiarizado con estos sistemas. Y actualmente pues tengo una empresa que se llama Sango. Uh -huh. Soy cofundador y CTO de, de la empresa como tal. Entonces buscando siempre como que tratando de, de agilizar nuestros desarrollos y proyectos, pues siempre estamos buscando tendencias y nuevas tecnologías. Uh -huh. Es una de las características que al menos nos puede representar a nosotros, la, la innovación. Y pues nos centramos siempre en, enfocados siempre al usuario y a hacer soluciones a empresas y hacia la sociedad también. Digo, tenemos iniciativas propias como proyectos comerciales. Uh -huh. Entonces, ese es un resumen de lo que más o menos manejamos. Muy bien. ¿Qué? Eh, ¿12 años llevas entonces con esto también? Más 12 más. años, sí, más sí. o menos. Bien, bien. Eh, ¿Cómo has visto? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa? Desde el 2016, ya casi cumpliendo cuatro años. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Es ahí de por ahí? Muy bien, ya si te cuento yo un poquito, la verdad, uh -huh. todo comenzó con, un, con mi socio, yo somos dos, los, los uh -huh. fundadores. Mi, mi socio me invitó en el 2015 en un proyecto de que, como él es muy bueno en front, en cuestión uh -huh. de dise es diseñador, pero se enfocó también en desarrollo. Yo soy full stack en general y más fuerte mi backend, backend como tal, entonces me dice que anda necesito sacar un proyecto uh -huh. pero pues yo no sé nada de base de datos ni nada de eso, me, me apoyas y yo claro y así comenzó como que nuestra uh -huh. historia este, y así fue saliendo un proyecto, fue saliendo otro proyecto, hasta que de plano fue como que anda, pues vamos a hacer mejor vamos a ir formalizando la empresa o sea, vamos uh -huh. agarrando más gente que nos vayan apoyando y colaborando para poder ir creciendo poco a poco y así fue como nació Sango, con esa necesidad de, pues vimos que hay mucha necesidad tanto en soluciones, en sistemas personalizados, uh -huh. la parte de MVPs también, traemos mucho fuerte ese servicio, uh -huh. cuando la gente te tiene ideas muy buenas, innovación, 
y modelos de negocio muy interesantes, pero pues no tienen ni idea de cómo aterrizarlo tecnológicamente, uh -huh. técnicamente, pues tratamos de ser ese aliado nosotros estratégico, técnico, tecnológico, para poder esa idea de la mano, pues ir a que saquen ese MVP en el mercado uh -huh. y puedan testear su, su modelo. Entonces así nació más o menos Sango uh -huh. como tal desde 2016, ya lo formalizamos. Qué bien. Y esto que me comentabas, el, ahora sí que el stack que usas es eh, lo que manejan para estos MVPs también. Si quieres, vamos entrando un poquito a esto del Fire Stack. ¿Cómo, cómo lo manejas? Claro, claro. Este, sí, como comentaba al principio, pues buscando la, la agilidad en el desarrollo. Y pues manejamos una metodología de Scrum, uh -huh. pero igual ya en el área de desarrollo como para poder avanzar más rápido. La verdad, pues, usamos como base tecnología Angular, junto con Firebase, como servicios, como infraestructura. Uh -huh. Entonces, no sé si conozco más o menos Firebase, o igual también te doy un poquito de resumen de lo que uh -huh. estoy haciendo Firebase. A mí me encanta y quedé, la verdad, fascinado. Firebase es un producto, bueno, puede decir una plataforma muy completa de uh -huh. Google, donde provee una gama grande de servicios, pero como que todos dentro de un paquete. Uh -huh. En ese paquete, ¿qué, ¿qué te encuentras? Pues la parte del hosting para hacer, bueno, bueno para el hosting de las aplicaciones web. Uh -huh. este, también manejas por la parte de la base de datos, ya sea en tiempo real o no, dependiendo uh -huh. del caso del proyecto. La parte del repositorio de archivos, este, autenticación también, si se requiere algún login por ahí uh -huh. en la web app, pues igual esta parte también la podemos atacar. Este, y pues bueno, digo, básicamente igual bueno, y funciones. Las funciones uh -huh. que llaman, que son métodos ahí como microservicios para consumir hacia terceros APIs o internamente hacer un trigger. Cuando hayan uh -huh. guardado la base de datos, pues detonar algo. Uh -huh. Entonces, como que eso, la verdad, se nos ha facilitado bastante cómo, cómo funciona Firebase. Y nosotros cuando usábamos Angular, bueno, como hemos usado Angular, uh -huh. se nos acomodó de una manera muy sencilla. Entonces, nosotros... Digo, para no andar tanto así, sino la parte nosotros abarcamos tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles. Uh -huh. Aplicaciones móviles las manejamos actualmente, bueno, tenemos varias, pero una muy fuerte son híbridos con Ionic uh -huh. e internamente Angular. Uh -huh. Entonces usamos el SDK de Firebase para ya conectarnos a todo lo que es la base de datos, infraestructura uh -huh. y demás. Entonces por eso estamos encantados por ese lado. Yo tengo una duda, porque ahorita Jaile y yo hemos estado peleándonos un poquito con Firebase. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo comparas? O más bien, ¿cuál sería como un, un caso de uso que, que dijeras, este, Firebase es perfecto para esto? Okay. Bueno, de entrada, el fuerte para mí, el punto más fuerte es la escalabilidad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, te, siempre te topas con la parte de infraestructura. Si tú planeas una arquitectura, de, de tu solución, normalmente te topas a ver cuántos usuarios van a estar conectados uh -huh. simultáneamente en una aplicación. Ah, no, pues supongamos, no, pues no sé, no creo que pasen de mil usuarios o X usuarios. Uh -huh. Entonces tú diseñas una arquitectura de acuerdo a esa parte y a veces se vuelve un poco complicado escalar, digo, en dado caso que se requiera sesiones que no esperabas que pegara algo, uh -huh. satura el servidor, se cae el sistema y pues te complicas ahí con varios temas. Entonces, la verdad, lo que nos ha facilitado bastante con nosotros con Firebase es esa escalabilidad automática que hace a la hora de, de, de que llegue a picos, 
en vez de que se haga picos y, y cerran el sistema o, o, o el performance baje, entonces te evita la latencia en el servidor. Este, y, y todo eso ya te lo resuelve de una manera muy automática Firebase, al menos la parte de hosting, junto uh -huh. con la base de datos, escala, muy, muy dinámica. Uh -huh. Ya que Héctor tocó el tema de aquí del conflicto que tenemos, eh, ¿cómo ha manejado los cambios en Firestore? Cuando planean algo al principio, ¿han iniciado y tiempo después han tenido que cambiar un poco la estructura de, del modelo de datos y han tenido problemas en eso? Ok. Pues mira, inicialmente eh, iniciamos con una parte que se llama Firebase Real Time. Esa es la base de datos uh -huh. inicial con la que salió toda la gama ¿no? de Google de Firebase. Uh -huh. Hoy en día existe Firestore, que es como que el, donde están tirándole que ahora ya se quede, se quede esa base de datos como fuerte, pero no han todavía quitado la de real-time. Uh -huh. Entonces, sí, sí nos ha pasado que teníamos aplicaciones con real-time como tal, pero que Firestore ya maneja algunas funciones que nos facilita el manejo. Entonces, la verdad, internamente, bueno, internamente me refiero desde el backend, los servicios, a la hora de cambiar o migrar, ¿no? o sea, para nosotros ha sido muy, muy sencillo. Desde de, de Firestore, del real-time a Firestore, obviamente sí tiene su complejidad, porque sí uh -huh. cambia desde de, de JSON, a documentos, a tipo de documentos, uh -huh. en, al menos en la estructura de datos. Entonces, ahí sí cambia bastante. Pero nos ha pasado que ya estando en Firestore, ha habido versiones nuevas, pero esa migración, la verdad, es muy, muy rápida, muy sencilla. A veces nos pide Google, oye, ¿sabes que va a haber una actualización? Y ya no te vamos a permitir usar una versión de Node abajo de 10, por ejemplo. Uh -huh. Todas tienen que ser arriba de 10 para que podamos ahí nosotros aportar los servidores. Entonces, simplemente migramos el Node y ahorita no nos hemos topado con con un inicio pues complicado que podamos resolver. La verdad, todo ha sido muy transparente en ese aspecto. Y como es muy dinámica la parte de base de datos, ha habido ocasiones que el cliente en, en los requerimientos iniciales pues nos pide de una estructura, hacemos el análisis, hacemos el mapeo de datos, bueno, la, la estructura de datos. Y posterior de que, ¿sabes qué? Se me pasó, también necesito este requerimiento. Entonces, como la verdad, la base de datos es como que muy abierta a, a cambios, simplemente agregamos atributos nuevos a la colección uh -huh. y pues ha sido muy rápido la, el cambio, o sea, no es como que tengamos que tumbarlo y expongamos las sesiones que hacen arriba, o sea, la verdad nunca nos, no nos hemos complicado nada, uh -huh. nada, la vida tan, muy fácil. Sí, o sea, siendo, siendo documentos, pues sí, esa parte que mencionas, ¿no? sería muy fácil agregarle una propiedad nueva sin... Uh -huh sin afectar tanto el esquema del, del sistema, ¿no? de, de la base de datos. Que si pensamos en un inicio que va a ser un tema, eh, porque hemos estado, la verdad, los últimos, ¿qué? ¿Dos, tres semanas? Sí. Eh, hemos estado batallando un poco con Firebase, pero poco a poco nos vamos acostumbrando. Sí. Sí, digo, comparado como antes... Bueno, perdón, perdón. No, no, sí, sí, sí. sí. <risa> Decía, digo, comparado antes que tenías que consumir un web service y lo haces web service a un store posible y lo haces store posible ya haces el query internamente entonces uh -huh. cuando cambiabas o tienes que agregar una propiedad si no la tienes que contemplar desde la estructura de, de la tabla o de, del objeto agregarlo primero y luego agregarlo al, al store y luego uh -huh. agregarlo a la interfaz del API o del web service entonces es como que todo un caminito muy robusto que muchos cambios donde puede impactar y estar uh -huh. probando desde la base de datos estar probando la API estar uh -huh. probando el UI 
Entonces acá con Firebase simplemente agregamos la propiedad. Obviamente del lado de Angular también hay ciertos estándares que manejamos internamente para que cuando una propiedad no existe o, o la estás esperando pero no, no está, en vez de que te marque un error o luego, luego JavaScript salte, mejor ponemos ahí como que ahorita no sé si vieron en una versión nueva de Angular, manejan que sean opcionales, o sea, los datos que vas a mapear. Entonces, al ser opcionales, pues si llega, pues muy bien lo mapeé. Y si no, uh -huh. no pasa nada, simplemente no te muestra el dato. Uh -huh. Entonces, sí hay que tener más cuidado ahí a la hora de estar mapeando los datos hacia el front. Uh -huh. Nada más que ahí, eh, ahora sí que lo bueno de Firebase también sería, o más bien es que te conectes directamente con su SDK, ¿no? Eh, como lo dices, para móvil, eh, para web. O sea, las funciones que te da, te hacen la vida mucho más fácil. Eh, que en vez, por ejemplo, de estar intentando hacer un API que maneje sesión, que maneje datos desde Firestore, o sea, tal cual, un API <ríe> en sí sola, uh -huh. eh, no tendría tanto sentido como si usaras el SDK, ¿no? Sí, sí se puede mezclar de alguna manera. Digo, pero sinceramente, pues ya Google te lo está dando Firebase. Uh -huh. La solución, pues aprovechar los recursos que hay. Uh -huh. Digo, obviamente... La seguridad también es muy importante a la hora de desarrollar una aplicación uh -huh. móvil o aplicación web. Entonces, la forma en cómo genera los tokens en la, en la autenticación y, y además lo, la parte que te ofrece, desde te puedes loguear desde redes sociales, un correo electrónico uh -huh. o hasta anónimo y te genera un token como tal. Uh -huh. y con ese token tú puedes consumir los datos. Y además lo padre de Firebase en su base de datos maneja reglas donde tú ya le vas definiendo esas reglas. ¿Sabes qué? Quiero que nada más tengan permisos de lectura a ciertas colecciones de datos, uh -huh. ciertos usuarios, ciertos perfiles, ciertos roles, dependiendo de cómo manejes la aplicación. Uh -huh. Entonces, eso la verdad nos ha facilitado bastante eh, cómo interactuamos desde el login hacia el consumo de datos, un get, un update, un delete, o sea, todo la verdad se nos ha facilitado bastante y, uh -huh. y estamos muy felices, la verdad, usándolo. Sí, te enfocas también más en, en la interfaz, ¿no? No peleas Exacto. tanto con el backend. Exacto. Al menos por ese lado. Digo, al menos un front que a veces, por ejemplo, pues hablando sin irme tan lejos, hay como un, una parte que manejaban puro front. Entonces, con HTTP, que así es el consumo de una API, simplemente le explican, en vez de que sepas cómo hacer HTTP, nada más conéctate a Firebase. Uh -huh. y, y un front, pues realmente no necesitas tener tanta experiencia de backend para poder uh -huh. tener toda una aplicación ya desarrollada. Uh -huh. O al menos sacar un prototipo funcional Lo puede hacer sin problemas muy, muy rápido sí. sí, totalmente Me llama la atención el, La historia, el background que manejas Porque Esos pudimos haber sido Héctor y yo Y otro cuate Desde hace 4 o 5 años Haber seguido Nosotros comenzamos Cuando yo entré a trabajar con Héctor eh, uh -huh. Ocupábamos Angular uh -huh. Ocupábamos Ionic En sus versiones de 2015, pero en 2016 movimos todo el stack a React y de ahí Héctor no ha querido pasarse <ríe> de nuevo a, a Angular ni nada de, de, de Angular y pues ahorita estamos con Firebase y se ha visto algunas, bueno no sé si se si han visto las ventajas de tener uh -huh. este integración en frontend que, uh -huh. que maneja Firebase con Angular, pero me llama mucho la atención esa, esa parte, ¿qué les hizo a ustedes seguir y nunca mirar hacia otro lado en stack. Okay. Adelante, Héctor. Si, si bueno, oh, pregúntale para ti. <ríe> ah, pensé que era para ti. <ríe> Nada, yo pensé que era por <ríe> <No. ríe> 
Este, no, o sea, no estamos casados literal con Angular. O sea, o, o te refieres con Firebase como tal. O sea, no. la, la mezcla de Firebase con Angular. Ajá, sí, sí. ¿O si han hecho en otros en otros stacks, pro, proyectos, productos? Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, yo, o sea, mi fuerte desde inicios siempre ha sido .NET. Entonces, sí tenemos también aplicaciones que tenemos alojados en Windows como tal, digo, en NIAES, en otros bases de datos SQL, Oracle. O sea, sí hemos manejado otros. Pero lo que te comentaba, digo, como ya cierto al usar Oracle o al usar SQL, pues manejas diferentes estándares. O sea, de uh -huh. crear un software sí. O sea, como que siento que es, como queremos hacer rápido, ágiles en los proyectos, sentimos que con Angular y con Firebase ha sido de una manera muy rápida el desarrollo, muy rápido los, los prototipos, comparado a lo que manejábamos anteriormente, ¿no? Sinceramente uh -huh. ha sido un cambio muy grande. Entonces, no estamos tampoco casados con Angular como tal. O sea, si hemos hecho pro proyectos con React, con Vue, este, si hemos probado otros stacks también, este, con MongoDB también he usado en algún caso, en algunos proyectos. Pero MongoDB, fíjate que también estoy muy feliz con MongoDB. La parte nada más de la API, o sea, cuando diseño APIs consumiendo Mongo, con, bueno, la API que hago con Nobs, con Express, uh -huh. para ir a consumir Mongo, como quiera, de una manera, siento que Firebase ya te da la facilidad mucho más rápido. O sea, nosotros no estamos casados, pero la verdad, por la agilidad en que hemos uh -huh. trabajado con Firebase y Angular, pues estamos encantados con esa parte, ¿no? pero no estamos casados con esa tecnología, siempre buscamos nuevas tecnologías y si algo nos ofrece mucho más, más agilidad en el desarrollo, sin impactar en el performance de la aplicación, pues venga, o sea, lo probamos y lo jalamos, a ver si, si está jalando, si jala bien y lo puede resolver la vida también. Oh, qué cool. Ahí mencionas otro punto que me dio curiosidad de, ¿Sí? de que manejas .NET, porque es algo sabido que, eh, al menos en el ecosistema .NET, Angular es el campeón por delante de React, Vue y cualquier otro. ¿Cómo son tus impresiones? ¿Cómo has visto proyectos, aparte de los que ustedes han construido, cómo has visto otros proyectos que usan .NET con Angular? ¿Sí van muy de la mano o es solo, solo una impresión general? Yo creo que es una impresión general, porque pues digo, al, al final Angular viene siendo, pues usa su patrón de diseño MVC, entonces, con la parte de .NET, que también tiene la parte de, de pues, crear las web, también con cierta metodología, yo creo que a lo mejor por eso se, se adaptaron bien. Yo, sinceramente, o sea, personalmente, perdón, este, no he usado un stack así usando .NET con Angular. Yo era .NET tal cual, .NET, uh -huh. .NET. Este, yo creo que esa es la, la, por lo mismo, yo siento que es eso, ¿no? O sea, la metodología en cómo funcionan las dos cosas desde un servicio backend con el front y cómo se comunican, yo creo que por eso o sea, se ha usado más o menos como que traen esa impresión más de que Angular con Contonet, Angular con Donet. Uh -huh. Y sí, tengo muchos conocidos que usan mucho también como que esa combinación. Pero pues yo personal digo, no, no le doy tanto caso. Si ya estoy usando Angular y usándolo con otro backend, pues no, 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 no le doy tanto o sea, no, no es que no le haga el caso, simplemente es como que puedes omitir uh -huh. varios capas, capas del, de la solución. Siento que se complica mucho. O sea, se puede complicar uh -huh. necesariamente el proyecto. Uh -huh. Pero no, no creo que esté amarrado tampoco. O sea, <risa> pero yo nunca he sabido que usen .NET con React, por ejemplo. O sea, no, nunca lo he escuchado. Uh -huh. apenas, <risa> no sé. a, apenas ayer o antier salió un, un artículo de que uh -huh. el líder de desarrollo de TypeScript de Microsoft, no, no el creador del lenguaje, sino el líder actual, 
mencionó de que el gran des, eh, despliegue, el gran lanzamiento que tuvo TypeScript fue que Angular, bueno, Google decidió que Angular a partir de la versión 2 fue escrito con TypeScript. Si, si Google no hubiera hecho esa decisión, eh, tal vez TypeScript no estaría donde está actualmente, como el segundo lenguaje más amado por uh -huh. programadores. ¿Qué, ¿Qué opinas de TypeScript? Pues sí, sí, tiene razón. Yo creo que esa parte yo no la contemplé. Y sí, sí tiene mucha razón. Digo, ahora que la absorbió, o sea, Microsoft como tal TypeScript, a lo mejor por eso también se familiariza mucho con Angular. Este, TypeScript, la verdad, pues sí, sí me ha gustado mucho, la verdad, porque pues manejamos toda la parte de tipado de al crear las interfaces o el modelado de, de los objetos desde el lado del front. Y pues obviamente ajustas, o sea, bueno, puedes limitar muchos errores al tú generar esas interfaces con TypeScript, al menos uno de los puntos para mí más fuertes de TypeScript es esa parte, donde hemos creado los modelos, diseñamos las interfaces, y, y con esas interfaces pues ya mapeamos cuando vengan los datos del, de Firebase o de, de una promesa o de algo, lo amarramos directamente a la interfaz antes de que llegue la... O sea, desde ahí como que ya tenemos validaciones, ¿no? Si es requerido el tipo de dato. Entonces, por ese lado, la verdad, también me ha gustado mucho TypeScript, Cómo lo, cómo lo han sabido mejorar poco a poco. Entonces, la verdad, sí estoy muy, muy feliz también con TypeScript. Muy bien, muy bien. Uh. Eh, ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. <risas> eh, quiero que nos platiques un poquito de sobre dónde vives. No así en general, así de la dirección, ¿no? <risas> sino la ciudad. Claro. Porque en, en un capítulo anterior mencionábamos sobre cómo está tan desigual el salario mm. de programadores aquí en la República Mexicana. Por ejemplo, yo vivo en Jalapa y Jalapa es una de las ciudades peor pagadas para programadores. Mm -hmm. Entonces, aquí no hay como tal, hay uno que otra empresa de software, pero trabaja empresas eh, a gobierno. Y hay uno que otro estudio de diseño web, pero pues son muy pequeños. Eh, lo que quiero preguntar es, ¿cuál es, cómo está el ecosistema donde vives? Eh, ¿Cómo está la industria? ¿Qué los animó a crear su empresa? Y si eso fue un factor para que ustedes hayan seguido continuos estos últimos cuatro o cinco años. Ok. De verdad, soy, soy de Monterrey, Nuevo León. Este, pues bueno, yo creo que la verdad, esta ciudad es muy fuerte en todo el tema tecnológico. Hay demasiadas consultorías mm. que proveen pues, todos sus servicios a diferentes clientes. De hecho, o se siento que hay muchos clientes grandes, hablando bancos financieros, o sea, grandes, que están muy amarrados a ciertas consultorías. Uh -huh. Por, por ya sería por temas de soporte, temas de años, o facturas, o hasta de palancas, ¿no? Yo creo, ahí se han de echar, se echan moches, yo creo, para que el, siempre estén ahí ellos. Entonces, por ese lado, pues, es un poquito complicado competir, entrar a, en clientes grandes, o sea, al menos que ya tienen su stack de proveedores. Pero, pero la verdad, digo, les comentaba de 2015, hubo un año, o sea, te decía, digamos, un proyecto, se acababa y ya teníamos otro proyecto y, y así, o sea, por eso decidimos formalizar. Pero hubo un momento donde mi socio se tuvo que ir a Escocia durante un año. Entonces, ese año que se fue, estuvimos, pues, de alguna manera parados, o sea, no, no hicimos mucho, la verdad. Cada quien se enfocó en sus trabajos, tanto él allá en Escocia como yo acá, en Monterrey. Este, pero cuando vuelve, eh, pues se jaló varios clientes de allá. Uh -huh. Entonces me dice, 
tal. Y así, de hecho, yo creo que más del 50% de nuestros clientes son de otros países, más que de aquí. O sea, tenemos de, en Escocia. Y luego, como en Escocia también tiene un cliente de Uruguay, tenemos un cliente en Uruguay, otro de Polonia, de Nueva York. O sea, tenemos como que varios clientes de varios países, bueno, de diferentes ciudades de diferentes países, más que el propio de Monterrey, o, sea, o de México, uh -huh. como tal. Entonces, no sé si fue ahí como, digo, dicen que no existe la suerte como tal, ¿verdad? Uh -huh. Pero agarrar la suerte es como que en base a fregados, o sea, fregazos que uno le está echando todos los días, pues la suerte llega solo, en base a, a ese esfuerzo que se hace. Pero entonces, hablando, yo digo, la constante de la respuesta, yo creo que la industria como tal, sí siento que está muy competida aquí, para las consultorías, los clientes ya van como que muy enfocados a ciertas consultorías, Probablemente existen las pymes y empresas más pequeñas que no conocen tanto de consultorías. Entonces tú ves la manera de ofrecerle los servicios de una manera pues, que le encuentres una necesidad. O sea, la verdad, pues ya hoy en día, la verdad es que a casi nadie le gusta que le estés vendiendo un servicio y que le estés dando en la cara. Mira, te ofrezco, hago páginas web, hago sistemas personalizados, hago esto. O sea, realmente les vale. Pero si tú llegas y dices, a ver, platícame tus, 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 tus dolencias, que en qué te uh -huh. puedo apoyar y encuentras esa necesidad, que es donde nosotros hemos visto mucho mercado, porque pues no queremos ofrecer nada más a lo, a lo bruto, no puede ser una palabra, sino resolverle la necesidad y sus problemas. Después del lado que nos ha servido mucho. Digamos, ¿Y qué, ¿Qué tal te gusta? ¿Prefieres trabajar con extranjeros o trabajar con clientes aquí en México? Así como tienen el... Eh, yo creo que... No sé, la verdad, porque hay clientes, pues hay de todo tipo. No, uh -huh. Yo creo que no importa el país, siempre va a haber clientes muy especiales, como clientes más de que pues esperan que uno les resuelva todo tal cual, de que no, pues por eso tú, te, tú eres el encargado de tecnología, tú dime cómo debe quedar. Uh -huh. Entonces, pero pues hay cosas como que el modelo de negocio que ellos manejan, o ya aparte de reglas de negocio, que necesitamos feedback de ellos, porque son soluciones de ellos. Uh -huh. A veces quieren que le resolvemos también esa parte. Entonces, si no nos involucramos mucho en todo lo que es la necesidad, pero pues dependiendo también el paquete o el, el servicio que nos contratan, pues ya sé que entremos desde la definición de un modelo de negocio como a la parte nada más tecnológica. Y si tú ya traes tu modelo creado, nosotros nada más te vamos a traer la solución, el desarrollo, pues obviamente son diferentes momentos. Uh -huh. Entonces... Pero pues bueno, hay de todo. Yo creo que no, no te podría decir tal cual esa respuesta, que cuál preferiría, porque la verdad sí nos ha tocado de todos, de todos lados. Ha sido, yo creo que hay mucha diversidad en todos lados. Uh -huh. General, yo lo veo muy general. Muy bien. Muy bien. No te mojas con nadie. Sí, <risa> mejor. Perfecto. Y bueno, eh, ¿algún consejo que te gustaría dar a algún programador, programadora que apenas va comenzando? Eh, por ejemplo, si te lo quisieras dar a ti mismo hace 12, 13 uh -huh. años, ¿cómo sería? ¿Qué sería? Ok, qué, qué bueno que toque ese tema. Actualmente, fíjate, estamos también, digo, ahorita por todo el tema del, del COVID uh -huh. y todo lo que está pasando, pues muchos se están quedando sin trabajo, otros están viendo la manera de aprender, entonces, pero pues lo mismo que se quedan sin trabajo y quieren aprender, no tienen el apoyo económico uh -huh. y están pasando situaciones difíciles. Nosotros, como San, o sea, Sango, como toda la empresa, Estamos, o sea, hicimos un programa de entrenamiento hacia personas, los chavos que están, que quieren aprender y no tienen la facilidad o la, ¿cómo se dice? Pues sí, la facilidad tal cual de querer aprender por, por la falta de economía y demás, uh -huh. de económico y demás. 
Entonces nosotros desde LinkedIn reclutamos varias gente que vimos en su perfil que tenían esos skills de que básico de HTML, CSS, con mm. ganas de aprender. Entonces ahorita estamos trabajando actualmente en un programa enseñándoles justamente nuestra metodología de trabajo, nuestro, nuestro marco de trabajo desde Angular, Firebase, y explicándoles así punto a punto cada sábado que hacemos los, las sesiones con ellos. Y, y, y yo creo que ese, ese concepto que yo les diría es como que de entrada que le pierdan el miedo. Mm. O como dices tú, algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo estaba más joven, que realmente nunca he tenido miedo, siempre he sido muy aventado, pero sí me hubiera gustado mucho que alguien me dijera, oye, tú arriesgate tú, eh. Porque he perdido oportunidades de joven de entrar a empresas buenas por miedo a que nada, no, lo que tal si no, no la, no la uh -huh. libro uh -huh. para, para entrar, pero pues se aprende, se aprende en el momento y si tú te crees capaz, o sea, si tú eres capaz, como que yo creo que todos somos capaces si te lo propone. Uh -huh. Hay gente que con ese miedo, pues es la, la limitante que, que uno se pone siempre hacia adelante. Entonces, como consejo, yo creo que es eso, es pierde el miedo. Este, tampoco quieras abarcar todo. Yo, me ha tocado tener muchos chavitos que, que mencionan, no, es que yo quiero hacer de todo. Yo, ok, yo sé que quieres aprender front, quieres aprender backend, uh -huh. pero pues hay que hacer, diseñar una, una línea de aprendizaje. No vas a perder todo el pedazo que te vas a hacer bolas. Tienes que entender paso a paso, parte por parte, bien cómo funciona para que realmente lo aprendas. Puedes aprenderlo por encimita y puedes uh -huh. realmente ser un full tag por encimita que logres realizar soluciones. Uh -huh. Pero para que entiendas bien conceptos y cómo, cómo funcionan realmente las cosas, eso es lo complicado. Entonces, sí tiene que tomarse su debido tiempo, cada proceso, cada paso, para que puedan aprender. Entonces, entras pierde el miedo y que no, no se aboracen en querer aprender toda la vez, o sea, paso a paso. Ese yo creo que es el consejo principal que yo daría. Y, digo, y, y aprovechando también el medio, pues invitarlos también a la gente que mm. si ustedes conocen ahí, gente por lo mismo de su comunidad de Fronts, que vean que también los chavos así nos pueden mandar y nosotros con gusto los apoyamos también ahí les diseñamos una línea de aprendizaje para pues, entrenarlos y coacharlos ahí en el aprendizaje hablando de Angular Firebase por lo pronto Sí, pásanos bueno, ahorita te, o nos ponemos de acuerdo y nos pasas un link o algo si tienes y lo, uh -huh. lo incluimos también sí, está claro muy bueno sí. eso Muy bien, aquí sacaste otro tema para otra buena pregunta uh -huh. y es sobre eh, antes, ahorita creo que se ve menos, pero cuando nosotros estábamos, y digo nosotros porque creo que somos de la misma edad, muy parecidas, yo apenas cumplí 30 la semana pasada, hace dos semanas, de hecho. Ah, pues, casi igual, <risa> yo el 27 de mayo. Ah, yo el 5 de junio. <risa> y Héctor, ya, este, unos Ay, meses y ya, cada <risa> sí. que llega. Ah, okay. Cuando nosotros estudiamos prepa de universidad, eh, era algo común que muchos profesores y muchos compañeros no quisieran compartir eh, el conocimiento que obtenían a través de, su, de sus tareas. No tanto que te dejaran copiar, así poniéndolo en palabras textuales, sino que te echasen la mano, que te ayudasen explicándote ciertas cosas, ciertos conceptos, cuando en programación es muy práctico aprender de diferentes personas, uh -huh. no solo de diferentes maneras, sino de diferentes personas, porque amplía mucho el panorama. Actualmente eh, existen cientos o miles de comunidades en el país y en el mundo. Hay eh, muchísimas escuelas, muchísimas academias, bootcamps, eh, incluso dentro de prepas y universidades hay muchas comunidades que tienen este lema de, de compartir gratuitamente, libremente. 
Entonces, me alegra mucho saber que ustedes tienen esa iniciativa de compartir así, tan desinteresadamente, porque es algo que una generación antes no sabía tanto, pero nuestra generación ya está viendo el cambio de que compartir es mejor, porque incluso los que enseñamos aprendemos más, vemos eh, otra perspectiva y eh, hay ganancia en el sentido de que puede ser un futuro socio, un futuro colaborador, eh, cliente, no sé, alguien que te va a seguir adelante con, con proyectos, por ejemplo, puede ser. Entonces, ¿cómo ves ese, eh, de ese lado, desde este enfoque? En el resto del país, y espero no caer en un estereotipo, <risa> vemos que, que los hegemontanos son, son trabajadores, son de, de las eh, ciudades de estado más trabajadoras. Pero también vemos que, eh, no, no en el sector tecnológico, pero en otros, como que hay cierta, hay cierto, ¿cómo se puede decir? Recelo contra los demás mexicanos que nos ven más apáticos. Entonces, eh, sé que en Monterrey hay un montón de comunidades emprendiendo, apoyando. De hecho, hay una ahorita, Inc. Monterrey, algo así, haciendo algo acá por el sudeste, que están formando eh, futuros empresarios. Entonces, resumiendo la pregunta, en tu ámbito montano, ¿cómo se ve actualmente el hecho de compartir sin querer obtener nada de cambio, digamos, monetariamente hablando? Okay. Bueno, pues sí tiene mucha razón. Antes no, no se daba mucho esa parte de, de realmente apoyarnos entre todos, crear comunidades de, que, que nos compartamos información y demás, y crecer juntos. Eh, yo creo que eso es muy importante, digo, en región, como Rico Montano, como dices, sin, sin hacer estereotipos. Este, ese que mencionas de In Monterrey, pues, es un, como un programa también que trae el tecnológico de Monterrey para apoyar a las personas que quieren emprender negocios y demás. Entonces, yo sí he visto mucha gente y muchas programas, instituciones, que actualmente, pues actualmente hablando hoy en día, que sí están como que apoyando mucho esa parte. De alguna manera, pues sí, a lo mejor es como que, ah, bueno, tenemos un, un descuento, y ¿no? que, pues, desde gratis, como al menos con descuentos, pero yo veo que sí ha habido más apoyo hoy en día, esa parte, digo, y la verdad me alegra mucho, digo, yo, yo sinceramente, yo soy más de la filosofía de entregar información, entregar valor a la demás gente, sin necesidad de esperar algo a cambio, digo, y como quiera más adelante, todo lo que tú cosechas siempre va, va, va a dar frutos, entonces no lo hago con ese interés de económico ni monetario, pero sé que en algún punto todos podemos llegar a crecer juntos, o sea, yo creo que eso es lo importante, y es lo que les digo a las personas que están acá en nuestro programa, de que pierdan el miedo, créanme que nosotros también, conforme tengamos también trabajo y vayamos haciendo más trabajo, la misma gente que estamos en nuestros programas, pues lo vamos a estar jalando para que ellos estén constantemente en aprendizaje, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor tienen la experiencia de un cine, por ejemplo, si hablamos de niveles de desarrollo, uh -huh. pero pues si no se lo damos nosotros, muy poca gente lo va a hacer, entonces nosotros como le estamos dando ese programa de entrenamiento, ¿por qué no nosotros mismos darle esa oportunidad ya laboral para uh -huh. que también comiencen? Este, y agarren más experiencia, entonces se pueden quedar con nosotros o, o crecer en otra empresa, 
pero pues darle la oportunidad, yo creo que eso es muy difícil para las personas que tienen mucha experiencia, muchos años de experiencia, pero pues realmente yo soy más de que, bueno, si tienen la, la actitud, mm. es proactivo, y tienen la iniciativa de aprender, independientemente de que no tengan la experiencia, tráetelos, o sea, acá lo, acá lo escuchamos mm. para que aprendan, entonces mejor compartir información, de forma general, yo creo que eso es mejor. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Mejor primer invitado no podíamos haber tenido. <risa> Has compartido todos los valores que tenemos aquí en, en Frontenderos y la empresa que está atrás donde trabajamos. <risa> es, es totalmente esa visión que tenemos y esa misión, porque sí es, se trata de, de crecer parejo, de jalar todos, y pues sí. Sí, pues el cliente siempre va a haber, o sea, sí. Exacto. O sea, nunca va a haber competencias. Yo creo que si volteas siempre va a ver al de lado, ¿cómo va él? A ver. Y te enfocas siempre en, en, tu, en tus, ¿cómo se le dice? Rivales de alguna manera, no sé cómo decirlo. O sea, pues nunca vas a, tener, nunca vas a crecer realmente. O sea, mejor vean la manera de cómo hacer sinergia y pues ir creciendo. Cada quien puede ir abarcando diferentes nichos, diferentes mercados. Entonces yo creo que mejor compartamos todos a que nada más nosotros en nuestra burbujita y no vuelves sí. a verme yo mi trabajo y tú haces lo tuyo. O sea, ¿para qué? O sea, realmente el conocimiento ahí está en internet. Entonces, Exacto. cualquier persona va a entrar y va a aprender. Si tú lo compartes o no, créeme que van a aprender como quiera. Entonces, y si van a conseguir clientes, van a conseguirlos. Entonces, pues, que comparte la información y pues, que sea lo que Dios quiera. Así es. Muy bien, pues, venimos eh, llegando al final del episodio. Uh -huh. eh, es muy interesante platicar contigo. Que, que, como dice Jail, compartimos muchos de esos valores y pues es un placer tenerte aquí. Eh, no sé si quieras compartir algo más. Ya nos compartiste del, del programa que está muy padre. Eh, ¿algo, ¿Algo que tú quieras compartir? Este, no, pues igual nomás recalcando esa parte, yo como apoyo para los jóvenes, ahí si, si tienen conocidos y si quieran compartir nuestros datos ahí para que sumarlos al programa. Y ahorita estamos a un poquito, hasta cinco semanas llevamos que iniciamos uh -huh. ese programa, pero lo podemos ir acumulando en otra, otra, otro grupito de gente para el siguiente programa e irlos incorporando para que también aprendan. Creo que sería importante esa parte nada más para apoyarlos. Y digo, en redes sociales, digo, no sé si, si manejen también ustedes o, o así, pero igual nada más. Sí, nos no llevamos a y, y me pueden encontrar en Instagram en nuestra página web sangop.mx sangop con Z uh -huh. Z N G U P uh -huh. okay, entonces ahí, por ahí nos pueden encontrar si quieren más información al respecto pues, ahí estamos al contacto y al pendiente para resolver cualquier duda que tengan vale pues muchas gracias eh, un placer luego el primer invitado eh, ahí por ahí mañana va a estar eh, publicándolo, así que uh -huh. estás al pendiente de acuerdo, sí, muchas gracias por la invitación y, y pues ahí a ver si hacemos algo juntos después, sí, claro ah, ese es perfecto claro. Muy bien. Claro. Gracias. gracias que tengan buena noche igualmente